0: Presenta casi casi que hackear el sistema, ir en contra de lo que nos han ens enseñado de espera lo peor, ahí viene el golpe, si todo va muy bien es porque viene algo malo, o sea, kiki pero por qué nos creímos toda esa basura? ¿Pero por qué carambas nos creímos que, que tenemos que estar esperando lo peor y que la vida no te puede tratar bien siempre? Bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Aquí te compartimos inspiración, ideas y claves para adoptar un estilo de vida que te permita sentirte plena, realizada y llena de energía. Platicaremos de hábitos saludables, productividad, tips para reducir el estrés y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, aprenderás que el bienestar es más, mucho más, que solo comer bien y hacer ejercicio. Porque sentirse al 100, sí, es bien chingón. Hola, ¿cómo estás? Te habla Pau Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy vamos a hablar de establecer metas para cumplir tus sueños, para manifestar lo que quieres crear en tu vida y sobre todo para que estas metas no se queden en una lista de propósitos que nunca se cumplieron. Te voy a revelar el método que he utilizado desde hace ya algunos años y que he encontrado sumamente efectivo deseo de todo corazón que también resulte así de efectivo para ti. Así que si tienes alguna meta por ahí que no has cumplido aún, quédate en este episodio que estoy segura que esta metodología te va a acercar bastante al resultado. Bueno, pues primero creo que voy a confesar lo que muchos quizá ya saben, según yo lo disimulo súper bien, pero probablemente no. Y es que soy una planeadora serial, o sea, me encanta planificar. Cada vez que llega un proyecto nuevo, lo que me entusiasma del proyecto nuevo es la planificación y abro inmediatamente mi Excel y abro inmediatamente una hoja en mi libreta, en la agenda que siempre tengo y abro un calendario y empiezo a ver fechas y empiezo a ver qué paso hay que seguir, hago amo los cronogramas y bueno, me parece que... Antes yo decía como qué loca que siempre quiero planear todo. Siempre si nos vamos de viaje, quiero planear dónde vamos, qué controlador. Y yo lo veía como un defecto. Pero mirando hacia atrás, creo que ha sido una de las grandes virtudes que me ha permitido lograr mis metas. Cada vez que me pongo una meta, en vez de nada más decir quiero esto, eh, voy a poner un ejemplo, quiero emprender. En vez de nada más decir quiero emprender y abrir una empresa, escribo los pasos que necesito realizar para llegar a esa meta, pero además me pongo fechas y creo que esto es algo que es un asunto de personalidad, o sea, no es algo que yo haya aprendido, que en mi casa viera, que se ponían metas y pasos. O sea, creo que es algo un poco de personalidad, pero también desde muy pequeña tengo el hábito de escribir, escribir. Todo. escribir muchísimo, escribir los sueños que tengo, escribir cómo me veo y a la hora de escribir hago mucha visualización creativa, a la hora de escribir estoy imaginándome eso que quiero crear en mi vida y no significa que al escribirlo mágicamente se hace realidad pero al escribirlo es como si yo estuviera haciendo un contrato conmigo misma de eso que quiero lograr y es como si estuviera mentalmente creando un mapa de la ruta que me va a llevar a construir eso que estoy escribiendo que quiero realizar y créeme que el hábito de escribir escribir es formidable, es un canal súper súper poderoso que permite crear como un puente entre el pensamiento y las acciones cuando tú estás escribiendo no solamente Estás siendo honesta con lo que quieres crear, porque a veces que decirlo da miedo. Hay veces que da miedo decir en voz alta, quiero volverme un speaker internacional y llenar auditorios. Da miedo, a mí me da miedo. Es más, ahorita que te lo acabo de decir, hasta estaba pensando, lo diré, le pediré a Vinny que lo edite, Vini, la productora del podcast, pero es la realidad. Lo quiero, quiero llenar auditorios. Es mucho más fácil escribirlo en mi libreta que nadie lee, a decírtelo a ti. Entonces, escribir es una forma de ser mucho más sincera contigo y con lo que quieres lograr, pero también te ayuda a despejar la mente, también te ayuda a enfocarte y también te ayuda a empezar a decir qué pasos necesito para crear esto, para emocionarte, a sentir eso que quieres lograr. Es increíble porque cuando tú estás escribiendo lo que quieres lograr, casi que las emociones, como si ya hubiera sucedido, se empiezan a segregar en, en ti. Hay veces que yo escribo muchas de las metas que quiero lograr profesionales o cuando estoy meditando y estoy haciendo visualización de eso y sonrío y la piel se me pone chinita porque lo estoy sintiendo como si ya fuera realidad. Y esto es algo que además he comprobado. Yo antes decía qué loca que hago esto, pero he comprobado que muchas personas lo utilizan como una técnica efectiva para lograr sus metas. De hecho, te comparto que cuando conocí a Rachel Hollis, que es una chica que, que admiro bastante y que tuve la oportunidad de conocerla en un evento en octubre de 2019 ella nos explicaba que desde hace muchos años todas las noches escribe lo que quiere crear pero lo escribe como si ya hubiera sucedido y a partir de ese momento nos regalaron un diario en ese evento. Todas las noches empecé a escribir lo que quería lograr, pero como si ya hubiera sucedido. Y el poder de escribirlo como si hubiera sucedido hace eso, que lo imagines, que lo vivas, que sientas la emoción y el agradecimiento antes de que se haga realidad. Y cuando tuve la oportunidad de asistir al curso de Juan Lucas Martín, que infinidad de veces te lo he recomendado, y que en lo personal encontré una transformación muy profunda y me ayudó a acomodar las piezas del rompecabezas de varias cosas que había aprendido, pero no sabía cómo aplicarlas. Habló de lo mismo, habló de algo que yo había escuchado unos meses antes. O sea, yo en octubre había ido a este evento y en abril estaba con él en un curso escuchando exactamente lo mismo. Agradece como si ya hubiera sucedido. Agradece como si yo hubiera pasado porque... En, primero a la hora de sentir vas a manifestar, primero se siente antes de que se viva, primero lo imaginas antes de vivir lo cierras los ojos, lo, te comportas como si hubiera sucedido. Y me sonaba en ese instante, estaba un poco incrédula, ¿eh? no te voy a negar, estaba un poco incrédula, a pesar de que yo sé que él es psicólogo y que todo lo que habla realmente tiene un fundamento científico y que lo ha probado. Y, y, y también de ver el testimonio de este mujerón que ha crecido tanto y que me encanta lo que está logrando, me encanta que hace todo lo que quiera hacer y vive la vida que quiere vivir sin preguntarse si los demás están de acuerdo o qué pensarán los demás. A pesar de que tenía ese testimonio y tenía a este psicólogo, experto en el tema hablando del poder de sentirlo antes y agradecerlo antes de que sucediera realidad estaba incrédula pero nuevamente volví a tomar el hábito de escribir escribir y escribir y diariamente agradecer como si hubiera sucedido y el efecto fue grandioso porque es como que ya tenía una técnica desde hace mucho tiempo pero ahora que la entendí la empecé a aplicar con intención y fue mucho más claro lo efectivo que es y insisto, esto no es magia no es, cuando hablamos de la palabra manifestar muchas veces la gente siente como que es algo mágico, no, o sea es tomar acción tomas acción escribes lo que quieres lograr defines los pasos, te pones una fecha y tomas acción al respecto y comienzas a agradecer como si ya hubiera sucedido entonces bueno, esta práctica aunque me hace sentir muy vulnerable contártela de verdad quiero invitarte a que la pruebes, no me creas pruébalo a ver qué sucede estoy casi segura que vas a tener resultados formidables. Y hay unas claves importantes en esta práctica que quiero pedirte que no olvides. Concéntrate en cómo te quieres sentir a la hora de escribir los logros. Por ejemplo, yo antes nada más escribía, quiero ser speaker internacional. Y ahora escribo, me quiero sentir en calma. Me quiero sentir feliz, me quiero sentir tranquila, me quiero sentir sin prisa, me quiero sentir plena, me quiero sentir segura de mí misma en confianza. Y es increíble porque cuando parto en cómo me quiero sentir, cada vez me acerco más a mi meta, pero la puedo vivir con más claridad, o sea, no quiero ser speaker internacional, perdón, speaker internacional o conferencista que que no tiene tiempo para ella misma, que tiene que estar viajando y que no ve a su familia y que está con prisa y como muchos speakers que han hablado que de pronto eso vuelve su vida. No, no, yo quiero hacerlo, pero quiero hacerlo desde la coma de mi casa, pero quiero hacer, quiero poder llegar a muchas personas, sí haciendo viajes, pero que no signifique renunciar a estar con mi familia. Quiero sentirme tranquila en el proceso, quiero sentirme sin prisa y entonces eso me ayuda a ir marcando con más claridad ¿Cómo voy a acercar a ese estilo? ¿Cómo voy a acercar a ese estilo de vida? ¿Cómo voy a acercar a esa meta? Pero siempre con tranquilidad. Si veo que me estoy desviando, si veo que me está produciendo estrés, angustia, impaciencia, entonces doy dos pasitos para atrás y vuelvo a replantear cómo voy a llegar a esa meta. Y de verdad, escribir qué quiero, cómo me quiero sentir, qué necesito para llegar a, a ese punto. Incluso se vuelve como un momento en el que llegan las ideas de, de a quién le tengo que escribir para poder ir a tal evento o a quién acercarme para que me diga... Eh, ¿Cuánto cobro? Porque esta es una conferencia donde hay más de mil personas y, y pues no tengo claridad de si hay más de mil personas, ¿cuánto cobrar? O para acercarme a alguien para pedirle información de storytelling o alguien que me ayude a hablar con más claridad y con más dicción porque como tú puedes verlo precisamente ahora hablo muy rápido y mi dicción no es tan buena. Entonces me apasiono mucho y quizá por eso es que me va bien dando pláticas porque transmito muchas emociones, pero tengo muchas áreas de oportunidad en hablar más lento, en mejorar mi dirección, etc. Entonces, cuando estoy escribiendo es cuando me vienen incluso estas ideas de a quién buscar, cómo acercarme, qué curso necesito, qué áreas de oportunidad están presentes para que que yo pueda acercarme más a esa meta y te invito a hacer lo mismo. Pero sobre todo, te quiero invitar a que te desafíes en las metas que te pones, que te atrevas a pensar en grande. Muchísimas personas tienen dificultades en establecer metas porque no confían en ellos mismos y sobre todo no plantean estrategias que sean eficaces o un sistema o un grupo de apoyo que les permita hacerse responsables de sus sueños entonces yo te diría primero que nada fija esa meta haz una meta específica o sea no digas nada más quiero ser exitosa o quiero tener un trabajo ¿qué tipo de trabajo quieres tener? ¿Qué, ¿qué significa para ti el éxito? quiero tener una familia ok ¿cuándo? ¿cuántos hijos? ¿cómo quieres? ¿quieres tener una familia siendo mamá soltera? ¿quieres tener una familia encontrando una pareja? ¿cómo quieres? o sea sé muy 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 específica en esa meta identifica también ¿Cuál va a ser tu sistema de apoyo para el logro de esa meta? Escribe el nombre de las personas que te podrían ayudar o que te gustaría que te ayudaran a mantenerte. No sé cuál es la palabra correcta en español, en inglés es como accountable, pero mantenerte como responsable o como íntegro, íntegra en el cumplimiento de esa meta. Como si yo dije que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y se lo comento a alguien, lo comparto con alguien, lo hago público para así realmente hacer un compromiso, creo que esa es la palabra, hacer un compromiso y un contrato que no voy a romper de lograrlo. Entonces, a mí me ha servido mucho tener cómplices para mis metas. En, en el caso de, de Benefit Lab, ha sido formidable como profesional tener un equipo en el que cuando tenemos una meta, pues nosotras mismas somos las que nos ayudamos a mantenernos íntegras en cumplirla y, y hacer el compromiso claro. O sea, si ya pusimos... Eh, una ya fijamos un evento, un curso que queremos hacer, un programa nuevo, un, un, una empresa con la que queremos trabajar, entre nosotras vamos ayudándonos a que se haga realidad o quiero lanzar un podcast, ok, ¿cuándo? ¿qué sigue? y nos presionamos para lograrlo. Pero esto de tener un sistema de apoyos es formidable, si quieres hacer ejercicio, ponte a hacer, o sea, pídele a amigas, ponte a hacerlo con amigas para que se conecten a la misma hora y lo hagan juntas y entonces no fallen es increíble el poder que tiene de contar con un sistema de apoyo en el cumplimiento de tus metas. No tengas miedo a esa meta que ya fijaste, que además la hiciste específica, que además la hiciste grande, confiando en ti y sin miedo. Decirle a alguien, oye, tengo esta meta, me puedes ayudar a cumplirla para que no me vaya yo a bajar del tren de esta meta, para que no me vaya yo a arrepentir de esta meta o al final vaya a desconfiar de mí. Y piensa en esto, piensa cómo sería al revés, cómo sería si... Alguien te pide que tú le ayudes con su meta. ¿Cómo le hablarías a esa persona si no está cumpliendo con su meta? O sea, si te dices que no lo estoy logrando, ¿qué pasaría? Le dirías tú puedes, vamos, yo confío en ti, eres una fregona, sí está allí, ya estás más cerca. Y eso a veces necesitas que te lo digan a ti va a haber momentos de debilidad va a haber momentos en los que sientas como que se te tambalea el camino o que tienes que cambiar de ruta la ruta que habías planteado al inicio quizá necesita una vuelta a la derecha para de todas formas llegar a ese objetivo pero necesitas a alguien que te diga tú puedes, no pasa nada solo te estás desviando tantito hacia la derecha pero mira al frente ve como si ahí está tu meta fija, clara entonces es muy poderoso tener acompañamiento en el proceso también es importantísimo el tema del tiempo es importantísimo que cuando trabajes en un objetivo marques a priori más o menos tus el día, el calendario por eso yo hablo del cronograma cómo lo voy a lograr o cuándo lo quiero lograr por supuesto que si tu meta es tener familia pues va a ser más difícil que tengas el cronograma exacto como cuando se trata de hacer un evento o de lanzar un nuevo programa o de no sé, del cambiarte de trabajo. Cuando tienes una meta de ese estilo, es más fácil tener un cronograma. Paso A, actualizo mi LinkedIn. Paso B, lo mando a este, a este Headhunter. Paso C, o sea, a lo mejor es más fácil, busco las vacantes en estas tres empresas que me encantan y les mando mi currículum. Es más fácil cuando es algo así, que una meta que, que puedes ponerte pasos y decir el, el día uno, el, el martes tres, el jueves voy a hacer esto, etc pero si, por ejemplo, se trata de tener familia, pues también se vale decir profesionalmente en qué momento voy a sentir más cómoda. Eh, ¿Tengo que hablar con mi jefe o no? ¿Cuándo tengo que empezar a eh, platicar con mi pareja el tema? ¿Cuándo tengo que dejar de tomar? ¿Si tomas píldora anticonceptivo? ¿O de utilizar el método que, que ustedes tengan de planificación familiar? Y, y sí, o sea, sí se vale decir, bueno, para el 2022 quiero ser mamá o para eh, tal fecha quiero eh, adoptar o... Lo, si te quieres casar, haz un cronograma. ponte un, no, no tengas miedo a ponerle un año, por lo menos. Un mes y un año. Y sí, a lo mejor se puede retrasar, a lo mejor se puede adelantar, pero por lo menos ya estás haciendo un acuerdo para mantenerte fiel a eso que te propusiste hacer entonces hacer esa lista de los pasos y cuándo los tienes que cumplir es súper poderoso también o sea te ayuda a tomar acción tener una fecha también o como un deadline o una fecha de vencimiento a cada punto te permite como que puedas también dividir cada acción en pequeñas tareas cuando a veces nos ponemos una meta muy grande se ve como dificilísima sí, sí, sí de alcanzar por lo grande y a lo mejor por eso dices ay no 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 ¿Para qué me la pongo si se ve o se me va a abrumar? Pero si la divides en pequeñas tareas, en pequeños pasos y si le pones metas, entonces ya es más fácil porque lo único que tienes que hacer ahora es hacer esa primer pequeña tarea. Como el ejemplo que te digo de cambiarte de trabajo. Ay, cambiarme de trabajo, no hombre, va a ser dificilísimo. Y uy, ¿qué tal si me cambian de ciudad? Y uy, no, y es que tengo que cambiar la dirección de todo lo que me llega a mi oficina. Y a lo mejor si lo hiciste, te ve dificilísimo. Pero si dices, mi primer pequeña tarea es actualizar mi currículum en LinkedIn. Mi segunda pequeña tarea es contactar a la headhunter que me ha buscado antes. Mi tercer pequeña tarea es entrar a las empresas que más me encantaría trabajar Mandarle el currículum. Mi cuarta pequeña tarea es a lo mejor hacer público en Facebook que estoy buscando trabajo y pedirle amigos o en WhatsApp, en grupos de amigos que me manden información. Y la siguiente tarea es escribir mi trabajo ideal, cómo me voy vestida al trabajo, cuando llego a la oficina, cómo es. O sea, de verdad, es poderosísimo que escribas cómo quieres que suceda. Yo he platicado en algunas conferencias presenciales, concretamente eh, en, si eres alumna de de hábitos, has escuchado esa plática que doy allí, de cómo yo el trabajo que tenía antes de, de eh, hacerme emprendedora, o sea, de verdad que hasta yo escribía, quiero que tenga una jacaranda, quiero poderme ir vestida como sea, quiero que sea muy cerca de mi casa que es en Coyoacán que es una ONG y, y fue increíble cómo al final acabé trabajando en una ONG en Coyoacán que tiene una jacaranda en medio que yo voy a poder vestida como quería que o sea, con un sistema de liderazgo espectacular que en lo personal a mí me ayudó mucho y que eh, he podido también construir en Benefit Lab en el que más que jefes hay líderes y bueno eso yo lo escribí, yo escribí eso, o sea, de verdad. Y a escribirlo me llevó a seguir los pasos adecuados para aplicar esa vacante, para encontrar esa vacante. Entonces atrévete a dividirlo en pequeñas tareas e ir revisando esas pequeñas tareas porque también se pueden ir cambiando. A lo mejor vas a ir replanteando, como te digo, la ruta, pero agéndate tiempo contigo de manera periódica para ir revisando cómo vas en esos avances. Y también prémiate, también prémiate por los avances que vas teniendo. Reconoce los avances y prémiate con un spa. Prémiate, eh, si, no sé yo, por ejemplo, ahora ando fascinada con... Eh, antes nunca, nunca, nunca de los nunca eh, realizaba compras en línea y ahora ya la estoy entendiendo. Y entonces tuve un avance muy importante profesional y dije, bueno, pues... Si bien soy muy cuidadosa con no ser consumista, creo que ya es momento de renovar mis jeans. O sea, necesito comprarme jeans nuevos y me premié comprándome tres jeans nuevos porque de pronto como emprendedor uno está muy cuidadoso del dinero porque pues tienes que responder por un equipo. Y me premié por ese avance, pero también a lo mejor te puedes premiar eh, con una cena en tu lugar favorito. Lo importante es que reconozcas que avanzaste y puedes celebrarlo con, con la persona también que elegiste para tu grupo de apoyo. De verdad que el entorno del que te rodeas al cumplimiento de tus metas es fundamental para que puedas iniciar y para que te impulsen en el camino. Entonces asegúrate de tener un entorno que esté a favor de ti y que se emocione junto contigo de cumplir esas metas estoy segurísima que una vez que elijas eso que quieres crear en tu vida que lo hayas escrito que hayas hecho una lista de las cosas y los pasos que te van a llevar a tener que seas específico en ello que te pongas un calendario que tengas un sistema de, de apoyo que escribas cómo te quieres sentir en el proceso y cómo te quieres sentir cuando llegues a ello cuando hagas esa lista estoy segura que vas a empezar a ver cambios ahora qué pasa Pau, si no se cumple inmediatamente es que se va a cumplir el momento ideal. Si no se cumple inmediatamente y tal como lo planeas, es que viene algo mejor. Y eso es algo que a mí me encanta, que se llama la ley de la progresión. Y te voy a hablar de eso en otro episodio, pero lo aprendí cuando me certifiqué dos años como maestra de aplicación mental. Pero cuando empecé a ver que la vida es progresiva y siempre va para mejor y le perdí el miedo a que no saliera, cambió por completo eh, lo que he logrado en mi vida. Ha sido un cambio de verdad de reentrenar a mi cerebro para en vez de estar esperando lo peor, estar esperando lo mejor y saber que la vida es progresiva y siempre que una oportunidad no se presenta tal cual es porque viene algo mejor. Ese entrenamiento que de verdad representa casi casi que hackear el sistema, ir en contra de lo que nos han enseñado de espera lo peor. Ahí viene el golpe. Si todo va muy bien es porque viene algo malo. O sea, Kiki, ¿pero por qué nos creímos toda esa basura? ¿Pero por qué carambas nos creímos que...? que tenemos que estar esperando lo peor y que la vida no te puede tratar bien siempre, la vida te puede tratar bien siempre y siempre puede ir en formato progresivo, no significa que no va a haber retos, no significa que a lo mejor puede costar trabajo, pero si hay retos y, y se presentan contingencias que no tienes esperada, esperadas o contempladas, es porque tienes todas las herramientas para superarlas y es porque es un paso necesario y que cuando veas para atrás y hayas cumplido tu meta vas a decir qué bueno que sucedió así porque eso me hizo más fuerte porque esa contingencia que no esperaba me ayudó para que se presentara esto otro en el camino para que conociera a tal persona en verdad, en verdad, confía o sea, desarrollar la confianza creo que es algo que nos deberían enseñar a todos de pequeños pero más bien nos enseñan a ser desconfiados a ser inseguros en fin, lo que quiero que logres con este podcast es que te atrevas a declarar tus intenciones que te atrevas a establecer metas y pasos para cumplir esas intenciones que has creado que te atrevas a declararlas en voz alta y que te atrevas a crear ese sueño y crear esas metas que a, aunque ahorita parezcan alcanzables estoy segura que si están en tu mente es porque pueden volverse realidad si existen en tu mente es porque tienes todo en tus manos y de tu lado para hacer la realidad. Así que confía más en eso que llega a tu mente. Escribe, por favor, escribe. El journaling es algo de lo más bonito que me ha pasado en la vida y que en serio crea conexiones neuronales que te permiten no solo ser creativo y, y definir la, la ruta, sino que te permiten comprometerte contigo misma, a hacer eso que sueñas, que te permiten soñar en grande, que te permiten visualizarlo, que te permiten ser honesta contigo misma y, y que está probado que es grandioso también para reducir estrés cuando cuando te sientes atrapada en un problema, escribirlo, cuando no entiendes algo, escribirlo, porque te va a ayudar a entenderlo, te va a ayudar a, dar, a bajarle el volumen al miedo, al enojo, a, a la preocupación, a que no puedes saber cómo está sucediendo, cómo se va a resolver. Cuando lo escribes, como que se aclara la mente. Y a mí me gusta mucho cuando me encuentro un momento en que siento que todo me está saliendo mal, que no estoy llegando a mi objetivo, que las cosas no están sucediendo como quiera, escribir lo que sí está bien en este instante, agradecer lo que he avanzado, agradecer lo bueno que estuve el día. Y entonces como que redirijo la atención de mi cerebro nuevamente a llevarlo al cumplimiento de mis metas pues espero que esta técnica y esta fórmula también te sirva a ti te mando un abrazo muy muy grande deseo que tengas una semana maravillosa y nos vemos el próximo lunes en este podcast Central de Bienestar muchas gracias por escuchar Central de Bienestar si este episodio te gustó agradeceré y Finito, que lo compartas en tus redes sociales, que me tagues, me encuentras como @benefitlabmx en Instagram, que lo compartas en tus grupos de WhatsApp, si me estás escuchando en Apple Music que me dejes una reseña, si me estás escuchando en Spotify que me des seguir, si lo estás escuchando en Amazon Music que le hagas print Screen, nos tagues a los dos y que le cuentes a la gente que te sigue, a tus amigos, a tu familia, que hay un podcast creado para sentirte en mayor bienestar, para darte herramientas que te permitan tener un estilo de vida más saludable, pero sobre todo que está creado con la intención de que eleves tu calidad de vida y que te sientas al 100, que te sientas absolutamente realizada con lo que estás creando en tu entorno y que puedas lograr tus metas. Muchas gracias por escucharnos, gracias por permitirnos llegar a más oídos a través de tus recomendaciones. Te mando un abrazo lleno, lleno, lleno de gratitud.